0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Weer een mijlpaal. Het is gewoon podcast aflevering nummer 50. Dus zo ongeveer een jaar geleden zet ik mijn eerste podcast live. En ik had echt nooit verwacht dat het zo'n gaaf platform zou worden... met alleen maar leuke luisteraars. En er is ook echt behoefte aan, merk ik. Want ik stond gewoon 5 november, een paar dagen geleden... gewoon weer op de vierde positie in de categorie carrière... Ik kan zeker per dag verschillen hoor. Soms staat mijn podcast ook zeker wat lager, maar hoe dan ook, weet je, ik ben er gewoon onwijs trots op. En ik had ook nooit verwacht dat het me zo ontzettend veel zou brengen. Naast hoogtepunten heb je natuurlijk ook altijd dieptepunten, maar op zich vind ik het voor mijn podcast echt heel erg meevallen. In het begin is het vooral gewoon een kwestie van doorzetten als je natuurlijk maar een paar luisteraars hebt. En vorige week had ik bijvoorbeeld dat nou, zat de techniek gewoon niet helemaal mee en er was een stuk weggevallen en daar kwam ik pas achter toen die een halve dag live stond en er hadden al best wel wat mensen naar geluisterd. Maar goed, het is inmiddels weer hersteld, dus ik roep ook altijd maar, weet je, voor alles is een oplossing. Trouwens even superleuk als je tot het einde luistert, want omdat het de vijftigste aflevering is, heb ik wat speciaals bedacht om mijn nou, luisteraars te bedanken. Wat ik net ook al zei, het voelt toch wel echt een beetje speciaal, zo'n vijftigste aflevering. En ik dacht, nou ja, weet je, waar zal ik het nou eens over hebben? En dit weekend was ik met vriendinnen een nachtje in Den Haag. Het was ook zo fijn, ja, klinkt misschien gek, maar het was wel echt fijn om even werken en het gezin achter me te laten. En opeens zat het gewoon in mijn hoofd, het onderwerp we gaan het gewoon eens over onszelf hebben. En deze krijg ik ook best wel vaak terug in bijvoorbeeld mijn masterclass. Of als ik klanten spreek. Ja, waar het bij werkende moeders gewoon aan ontbreekt is me time. Het hebben van me time. En het is zo onwijs belangrijk om hier juist wel tijd voor vrij te maken. En in mijn podcast nummer 47 heb ik het met je gehad over nou, meer quality time met je kinderen. En in deze podcast ligt de focus dus veel meer op... Quality time met jezelf. En beide zijn natuurlijk heel belangrijk. Nog even terugkomend op het weekend. Ik had echt zo'n... Top weekend. Eerst is met vriendinnen weg en afgelopen zondag had ik ook nog een event waarbij ik was genomineerd als een van de zes inspirerende vrouwelijke leiders. En er is een documentaire overigens opgenomen en die ging dus uh, nou, afgelopen zondag in première. En het was een initiatief van Amsterdam 750 jaar en het was echt zo leuk. Nou ja, binnenkort krijg ik ook het materiaal, dus dat ga ik zeker ook delen op mijn socials. Maar hoe creëer je dan meer me-time, zowel in je privéleven als op je werk? Ik wil eerst even beginnen met het benadrukken dat tijd vrij maken voor jezelf niet egoïstisch is. Want dat wordt heel vaak gedacht. Alles en iedereen heeft aandacht nodig om je heen. En als je dan focust op jezelf, ja, dan voelt dat wellicht wat egoïstisch. Maar het is ook het eerste wat je namelijk wegstreept als je het heel erg druk hebt. Maar... Tijd vrijmaken voor jezelf, dat is echt alles behalve egoïstisch. Integendeel. Het betekent niet dat je minder om anderen geeft. of dat je jezelf belangrijker vindt. Het betekent dat je je realiseert dat je er niet voor anderen kan zijn. als je er niet eerst voor jezelf bent. En dat is ook zo belangrijk om te beseffen. Tijd voor jezelf maken is essentieel voor een goed leven. En het is dus helemaal geen luxe. En het is dus helemaal niet egoïstisch, omdat dus de. Positieve resultaten die jij gaat ervaren als je voldoende meetime hebt, ja, dat vloeit als het ware weer over in het leven van andere mensen. Want als jij gewoon lekker in je vel zit, voldoende energie ervaart, dan straal je dat ook gewoon uit naar alles en iedereen om je heen. En als jij moe bent van alles en onvoldoende energie hebt... dan straal je dat ook uit naar alles en iedereen. En kun, uh, kun jij mensen echt in je omgeving meenemen in deze negatieve energie? En ik merk dat thuis ook altijd. Als ik een off-day heb, dan lijkt het wel of dat het hele gezin een off-day heeft... En terwijl als ik gewoon lekker in mijn vel zit... dan loopt alles thuis ook een stuk soepeler. En daar profiteert dus gewoon iedereen van. Maar hetzelfde geldt ook op je werk. Zeker als je een leidinggevende positie hebt... dan is dit ook zo ontzettend belangrijk. Maar waarom is het hebben van me-time dan zo ontzettend belangrijk? Het is echt belangrijk om aandacht aan jezelf te besteden... om mentaal en fysiek gezond te blijven... Door me in te plannen kun je bijvoorbeeld nou even lekker stoom afblazen... je hoofd leegmaken, je batterij weer opladen. Echt goed en lekker in balans komen. En daardoor kom je ook gewoon vaak beter en lekkerder in je vel te zitten... en kun je er ook weer vaak met frisse moed tegenaan. En bij me gaat het erom dat je gewoon iets doet... wat alleen voor jou bedoeld is. Zonder dat je jezelf daarvoor hoeft te verantwoorden tegenover anderen. En neem... je nou ja, neem je geen tijd voor jezelf... dan loop je in het risico dat je na verloop van tijd vastloopt. Je voelt je bijvoorbeeld minder vrolijk... je voelt je vermoeid of gewoon minder fit. En op het minst en geringste kan je bijvoorbeeld boos worden. Stel, de kinderen die eten bijvoorbeeld hun bord niet op... Of, uh, nou weet je wel, of je baas die vraagt wat, of je partner laat spullen slingeren, die herken ik zelf dan ook wel. Dan ja, kan ik soms zo een beetje uit mijn slof schieten, terwijl het natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig is. Dus me-time is echt belangrijk. En je hebt het ook echt weer nodig, zodat je gewoon fris, uitgerust en energiek het leven als het ware een soort van tegemoet treedt. En daarom is dit gewoon topprioriteit. En het heeft ook zoveel voordelen. Het maakt je gewoon een leuker mens. Je bent vrolijker. Je bent meer ontspannen. Minder controlerend. En gewoon relaxter in de opvang. Voor mij is tijd vrijmaken voor jezelf ook echt een vorm van zelfrespect. Het vergroot namelijk je eigen waarde. Omdat je simpelweg aan jezelf laat zien dat jij waardevol bent. Dat je goed genoeg bent. Waardoor je zelfvertrouwen ook toeneemt. En waardoor je ook nog eens een keer lekkerder in je vel gaat zitten. Er zijn wat mij betreft twee misstanden als het gaat over me-time. De allereerste is dat, het, ja, dat veel mensen denken dat het vooral om je privéleven gaat... Maar juist ook me-time op je werk, en daar ga ik zo nog dieper ook op in... is ook heel erg belangrijk. Waarin je gewoon je eigen ding eventjes kan doen. En dat je even ergens over iets, ja, een moeilijk, uh, moeilijk project bijvoorbeeld... dat je echt even tijd hebt om erover na te denken of ja, over te mijmeren. Dat is echt ook heel belangrijk. Dus het gaat zowel om je privéleven als ook uh, nou, onderwerktijd. En het tweede misverstand rondom het hebben van MeTime is dat je met een maskertje in bad zou moeten zitten. Of dat je bijvoorbeeld per se met een lekker theetje op de bank moet zitten naar een Netflix-serie te kijken. Dus dat je echt in een soort mega relax-modus moet zitten. Maar het kan ook heel goed zijn, en dat heb ik namelijk zelf, dat je daarvan juist helemaal niet oplaat. Dus MeTime en de invulling daarvan is dus voor iedereen ook anders. Dus daarom geldt bij me-time ook twee uitgangspunten. De allereerste is, je moet dus gewoon echt tijd ervoor vrijmaken in je agenda, zowel thuis als op je werk. Maar je moet die tijd dus ook kwalitatief invullen, dus met dingen waar jij dus energie van krijgt. Laten we eerst even focussen op me-time in je privé situatie. Stap 1 is om voor jezelf te achterhalen waar jij energie van krijgt. En laat je hierdoor dus niet beïnvloeden door anderen. Dus ja, hoe wil jij heel graag je me invullen... En persoonlijk krijg ik heel veel energie van dingen doen en niet van stilzitten. Juist om dingen uit te zoeken bijvoorbeeld. Hè. Stel we gaan op vakantie, vind ik het heerlijk om dat lekker uit te zoeken. of bijvoorbeeld lekker op te ruimen. Ik weet het, het is een gekke hobby. Maar ik vind het leuk om te doen en ik krijg er gewoon energie van. Maar ik krijg bijvoorbeeld ook heel veel energie van leuke dingen met vriendinnen doen. Maar ook bijvoorbeeld van wandelen. En nou, ik probeer ook zo af en toe hard te lopen. Van tevoren heb ik daar nooit zo heel veel zin in. Maar weet je, dat voelt dan in het begin niet als me-time. Maar na de hand ben ik er altijd blij mee. En voel ik me weer als herboren. En heb ik ook weer bijgekletst met een vriendin. Maar anderen worden bijvoorbeeld weer heel blij van een stuk fietsen. Ja, daar heb ik dan zelf weer wat minder mee. Maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld heel blij worden. Van lekker op de bank zitten met een serie aan. En weer iemand anders wordt bijvoorbeeld heel erg blij van sieraden maken. Het maakt niet uit wat het is, maar je moet vooral voor jezelf achterhalen waar jij blij van wordt en waar jij dan je tijd aan wilt besteden. En dat kunnen dus ook gewoon meerdere dingen zijn. Hè? Het kan iets bijvoorbeeld zijn wat wekelijks of dagelijks terugkomt. Het kan bijvoorbeeld je wekelijkse yogales zijn of dat je bijvoorbeeld iedere avond voordat je gaat slapen... dat je nog het lekker vindt om even nee, iets op Netflix te kijken. Of het kan bijvoorbeeld een dagelijkse wandeling tijdens je lunchpauze zijn. Of bijvoorbeeld nou, voor je werk dat je zegt... nou, ik ga nog even wandelen. Of juist s'avonds laat. Maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld dingen zijn... die minder frequent terugkomen. Dat het bijvoorbeeld een nachtje weg met vriendinnen... Of nou, als je super veel energie krijgt van online shoppen, dan wel in het voor het echtje of misschien gewoon om te kijken wat er te koop is. Dus denk echt goed voor jezelf na waar jij je MeTime aan wilt besteden. Waar krijg jij energie van? En het hoeft dus niet altijd super spannend te zijn. En besef dus dat MeTime vooral is ja, iets doen waar jij energie van krijgt. En dat dat dus niet. Per se nou ja, bankhangen hoeft te zijn. En waarom ik hier zo op hamer: hè, dat je goed voor jezelf helder hebt waar jij energie van krijgt, is dat ik wil voorkomen dat de tijd wegtikt. Want dat gebeurt. Eigenlijk stiekem toch best wel heel erg vaak. Als jij nog relatief jonge kinderen hebt... dan liggen ze gewoon op tijd op bed... en heb je eigenlijk gewoon nog een hele avond voor je. Maar als jij die avond al scrollend doorbrengt... of zappend naar de tv kijkt... waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt... dan krijg je er allereerste schuldgevoel van. Dat herkent iedereen wel eens... want iedereen heeft wel eens een avondje op de bank zappend doorgebracht... waarbij je dan aan het eind denkt, waar heb ik nou eigenlijk naar gekeken... Maar dat schuldgevoel, weet je, dat moeten we ook weer niet hebben. Of je gaat alleen maar taken doen als die kinderen dan op bed liggen... waar je helemaal niet blij van wordt. Nou, laat je nog niet op. En op zich is op de bank zitten en naar Netflix kijken helemaal niet erg... als je gewoon bedacht hebt dat dat is hoe jij je avond wil inrichten. En als je dan voor jezelf hebt bepaald hoe jij dan jouw me-time het liefste inricht... Hè, dan wel dagelijks, wekelijks of... Uh... Ja, want ik zei bijvoorbeeld ook af en toe... dan is het belangrijk dat je hier tijd voor vrijmaakt. Want die tijd die gaat niet vanzelf uit de lucht komen vallen. Je moet en zal hier dus tijd voor moeten vrijmaken. En je weet het als je vaker naar mijn podcast luistert... tijd heb je niet, maar tijd maak je. Je hebt keuzes te maken en prioriteiten te stellen. En ja, op jouw prioriteitenlijst moeten er, er dingen voor jezelf opkomen. En of dat nou sporten of badderen is... Jij bent de baas over je agenda en niemand anders. En wellicht voelt het niet altijd zo, maar het is wel de waarheid. Jij bent ja, in charge, om het maar zo te zeggen. Jij hebt de regie over jouw agenda. En voor mij is me-time mijn non-negotiable. Zo noem ik dat altijd. Ik maak dit een prioriteit. En als jij je weekplanning maakt, dan moet je gewoon beginnen met jezelf inplannen. Ik weet het, dat klinkt misschien gek, maar als je dit gewoon niet doet... dan plan je je hele week weer vol met dingen en dan schiet die me-time er weer bij in. Want je werk is nooit af, je e-mails zijn gewoon nooit helemaal afgehandeld... je huis is nooit af, het kan altijd opgeruimder. Dus als jij niet je vrije tijd voor jezelf inplant, dan ga je hup, weet je, of weer aan het werk... je gaat je mails weer afhandelen, dingen in je huis doen waar je eigenlijk niet blij van wordt... Maar als jij gewoon je dinsdagavond blokt voor, nou, laten we zeggen, je yogaavond, dan is dat dus waar jij jouw dinsdagavond aan gaat besteden. En eventueel combineer je dit ook nog met een vriendin, als je daar meer energie van krijgt. Nou, misschien zeg je, ik ga juist liever alleen. Nou, dat is natuurlijk voor iedereen anders. En mocht je nog jonge kids hebben en een partner hebben, dan betekent dat dus dat je partner gewoon de kinderen op bed legt die avond... En als je geen partner hebt, dan kun je ook gewoon aan je buurmeisje vragen of zij kan oppassen die avond. En dat is niet zielig voor je kinderen en daar hoef je je gewoon ook niet schuldig over te voelen. Want ook zij hebben veel meer iets aan een hele energieke, uitgeruste moeder. En toen Maurits dus voor drie jaar in Brussel werkte en ik door de week alleen was met de kinderen in Nederland, had ik ook een oppasmeisje voor de donderdagavond. En het gaf mij gewoon heel veel vrijheid, ofwel om te shoppen, in Amersfoort is op donderdagavond de koopavond. Of bijvoorbeeld met een vriendin af te spreken. Maar ja, ik deed ook wel eens gewoon om te werken. Omdat ik op dat moment er gewoon energie van kreeg. Zodat ik dan bijvoorbeeld op de vrijdag bijna niks meer hoefde te doen qua werk. En juist ook als je pubers in huis hebt, dat hebben wij nu. Ja, Die lopen gewoon de hele avond nog door het huis. En dan is het juist ook wel even lekker om af en toe een avondje weg te zijn. Maar bijvoorbeeld ook met een nachtje weg met vriendinnen, dat plannen we nu ook gewoon in. En voorheen vonden we dat dan best wel heel lastig om dat te plannen en daar tijd voor vrij te maken. En dat was ook omdat we het heel vaak ja, heel groot maakten. Dan leek het ons helemaal gaaf om met z'n allen naar Ibiza bijvoorbeeld te gaan. Maar we hebben nu het gewoon al een paar keer heel klein gehouden en gewoon een stad in Nederland gepakt. Het is eigenlijk onwijs leuk om toerist in eigen land te zijn... En dan bijvoorbeeld van een vrijdagmiddag half vier hadden we afgelopen weekend gedaan. En het eerste half uur moeten we inderdaad met z'n allen nog even afdraaien van ons werk. Maar hé, hey, we zitten wel in de auto. En dan heb je gewoon tot zaterdagavond hebben we het gedaan. Zodat iedereen op zondag weer ja, bij haar gezin was. Dus dan kun je het gewoon heel klein en behapbaar houden. Super gezellig. En dan lukt het opeens wel om het in te plannen voor iedereen. En wat wel heel erg belangrijk is bij het inplannen van MeTime is... Ja, Probeer wel echt dingen ook te durven los te laten. Hè? Doordat kinderen een keer misschien door iemand anders naar bed worden gebracht. En nou ja, gewoon er vertrouwen in te hebben dat dat ook helemaal goed gaat. En wat ook gewoon belangrijk is voor het inplannen van MeTime... beseffen dat gewoon niet alles perfect hoeft te zijn. Dat je huis hoeft niet perfect schoon. Ietsjes minder is ook gewoon goed. En je zult merken dat je zo al meer tijd krijgt voor MeTime... En het grote voordeel van tijd voor jezelf nemen is gewoon ja, dat je jezelf een stuk prettiger voelt en daardoor ook weer meer energie hebt. En wie weet krijg je dan daar ook nog weer meer mee gedaan dan dat je voorheen dacht. Dus het is ook een soort visieuze cirkel, niet naar beneden, maar juist omhoog. En wat ook belangrijk is voor het inplannen van meetime, is je er gewoon niet schuldig over te voelen. Is dat je gewoon tijd voor jezelf inruimt. Schuldgevoelens kunnen ja, behoorlijk aan je knagen als je me-time wilt realiseren. Ja, bijvoorbeeld uh, de partner die alleen thuis blijft. Of nou ja, weet je, de kinderen die je achterlaat bij een oppas. Of de ene taak die je nog niet af hebt. En als je hier naar luistert naar deze gevoelens, ja, dan krijg je nooit een moment voor jezelf. Dus ja, accepteer die schuldgevoelens, maar handel er niet naar. Die is echt belangrijk. Hè? Dus accepteer je schuldgevoelens, maar handel er niet naar. Gun jezelf even die vrije tijd. Realiseer je bovendien dat iedereen er baat bij heeft als jij je goed voelt. Mensen om je heen zien dan een mama of een moeder die wel gelukkig is en die gewoon dingen wel kan doen. En als jij nu denkt, ja, leuk dan, ja, maar ik heb er dus echt geen tijd voor. Hierbij nog gewoon wat praktische tips. Maak het gewoon belangrijk. Besluit dat er gewoon elke week een moment voor jezelf moet zijn... waarop jij kunt opladen. Vind vervolgens gewoon een manier om het mogelijk te maken... al is het maar een uur. De tweede tip, als jij echt denkt van nou, ik heb hier echt geen tijd voor... overweeg dan om eerder op te staan. Persoonlijk is dit niets voor mij, want mijn energie ligt vooral s'avonds. Ik neem deze podcast nu ook op op dinsdagavond. Maar ik weet wel van een aantal klanten en vriendinnen die dit doen... en voor hen heeft het echt ontzettend veel toegevoegde waarde. Doordat ze voldoende tijd hebben om de oefeningen te doen... die ze heel graag willen doen bij de start van de dag... En dat hebben ze dan allemaal gedaan voordat de kinderen wakker worden. Dus weet je, echt ook wel iets om te overwegen of dit iets is wat bij jou past. De derde tip als je denkt, nou ik heb dus echt geen tijd voor me-time. Me-time betekent niet dat je gelijk uren nodig hebt. Het kan ook gewoon heel klein zijn. Ik vind het dus bijvoorbeeld onwijs lekker om dagelijks te wandelen. En weet je, 20 minuten is al doeltreffend... Ja, dan kun je bijvoorbeeld even doen voordat je naar je werk gaat... of in de lunchpauze als je thuis werkt, of juist s'avonds. Ik combineer het ook nog wel eens met een boodschapje doen... maar dat komt ook vooral door nou, de locatie waar wij wonen. Het is dus ongeveer 10 minuten lopen naar de winkelstraat. Dus dat doe ik dan bewust niet op de fiets, maar ik ga daar dan lopend naartoe. Maar het kan soms nog kleiner zijn. Soms kan ik gewoon ook echt even genieten van mijn bakkie thee... zoals ik dat altijd zeg, als een uh, Rotterdamse... En dan zit ik lekker met mijn blond mok en dan zeg ik gewoon tegen mezelf... Hey, lekker bakkie. En als de kinderen dit horen, ja, ik moet er nu ook zelf om lachen... omdat ik dit best wel vaak tegen mezelf zeg. En als de kinderen mij dit horen zeggen, dan lachen ze me ook echt altijd uit. Ja, want ze zitten dan bijvoorbeeld in dezelfde ruimte en dan roep ik... Ah, oh, lekker bakkie. En tijdens dat thee drinken kan ik ook best wel even gewoon lekker uit het raam staren... en met mijn gedachten, ja, die gedachten gewoon even laten gaan. En dat is voor mij ook al me-time... En de vijfde tip, wat ik echt een super tip vond van een van de topvrouwen die ik heb geïnterviewd voor mijn podcast. Dat zij bijvoorbeeld een huishoudelijke taak gaat doen. om even de drukte van bijvoorbeeld die er op dat moment in de woonkamer is. ja, om die gewoon te ontvluchten. He, bijvoorbeeld even de was opvouwen of strijken als dat op zolder. En dan gelijk ook even lekker een filmpje kijken of een podcast luisteren. En dat kan natuurlijk ook al me time zijn. En een andere tip, dat is mijn zesde tip, die ik van een van de topvrouwen kreeg, die ik geïnterviewd had, is: Integreer het ook in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld, sporten hoef je niet per se s'avonds te doen, maar kan tegenwoordig en mag ook vaak tegenwoordig onder werktijd. Die werktijden worden steeds flexibeler en daar is dan ook steeds meer ruimte voor. En mijn laatste tip om uh, tijd vrij te maken in, uh, nou, in je privéleven is: Ik ben er overigens van overtuigd dat. Iedereen hier tijd voor kan vrijmaken. Het is mij ook altijd gelukt. En toen de kinderen bijvoorbeeld jong waren. Die waren toen vier en twee. En Maurits zat door de week destijds in Brussel. Zijn wij ook nog verhuisd. En na de verbouwing moest er echt behoorlijk wat geverfd worden. De verbouwing had gewoon al best wel veel geld gekost. En ik dacht, en ik vond ook dat ik zelf al kon verven. En wat ik dan deed. Ik at samen met de kinderen. Eten was al wel vaak klaargemaakt door de oppas destijds. En dan deed ik het avondritueel met de kinderen legde de kinderen op bed. En dan ging ik gewoon verven. Ik heb dit echt weken gedaan. We hebben namelijk een huis met nogal veel hout. En ik vond het heerlijk. En ik begrijp dat hè, verven echt niet iedereen's hobby is. Maar ik werd en word er gewoon nog steeds heel erg zen van. En dat voelde voor mij dus ook als me-time. Maar goed, mocht jij nu zeggen, ja, maar Danja, ik heb er echt geen tijd voor. Ja, dan zul je gewoon dingen moeten gaan schrappen in je leven. Zo simpel is het eigenlijk. Want me time en het even kunnen afdraaien is echt mega belangrijk. Want als je dit niet op tijd doet, ja, dan word je gewoon gestrest. En heb je gewoon een kans op een burn-out. Nou, dan ben je nog veel verder van huis. Want dan kan je weken niks doen thuis en op je werk. We hebben net vooral gefocust op. Uh, meetime in je privéleven. Maar ik krijg ook vaak terug dat mensen dit best wel missen op hun werk. En belangrijk vind ik daarom ook ik nog even meetime aan te stippen op werkgebied. Want op werkgebied heb je dit ook best wel nodig. Dus meetime, om bijvoorbeeld aan je plannen te werken. Stel aan je jaarplan of aan je budget. Of nou ja, bijvoorbeeld hoe je verder wilt met je team. Gewoon denktijd. En daar moet je zeker in bepaalde posities ook gewoon echt tijd voor vrijmaken. En daarbij kun je ook heel gemakkelijk weer het twee-stappenplan gebruiken. Dus stap één is voor jezelf te achterhalen waar jij die tijd voor nodig hebt. In je privéleven ligt dat iets meer met de focus op. Hè? Waar je energie van krijgt en op je werk ligt het waarschijnlijk iets meer van... waar heb jij die tijd voor nodig? Is dat inderdaad dat jaarplan of je budget? Of nou ja, weet je, wat verschilt natuurlijk heel erg per functie? En stap twee is dan ook om dit echt daadwerkelijk te gaan inplannen. En dat is gewoon een kwestie echt van prioriteren... en hier tijd voor vrij te maken. Door je gewoon niet te laten leiden door je mail... of door een meeting... of te denken dat je 24 7 bereikbaar moet zijn voor je team. Je meetime op kantoor kan zo vollopen met het beantwoorden van je mail. Maar door je mail te beantwoorden... maak je echt geen impact. Je moet echt anders met je mail omgaan... als je dat nog niet doet... Twee tot drie keer per dag bijvoorbeeld naar je mail kijken op gezette tijden. Zodat jij in de lead bent van je mail en niet dat de mail jouw ritme bepaalt. Op die gezette tijden scan dan ook even je belangrijkste mail. Ik open echt nooit al mijn mails. Dus plan dan bijvoorbeeld je meet-time gelijk aan het begin van de dag. Zodat je bijvoorbeeld al twee uur wat gedaan hebt voordat je bijvoorbeeld naar je eerste meeting gaat. En ik begrijp dat dit niet iedere dag kan. Omdat je wellicht ook een verplichte meeting hebt die al veel vroeger begint. Maar er zijn zeker dagen waarop dit gewoon kan. En mocht jij het lastig vinden om tijd vrij te maken onder werktijd. Luister dan ook zeker even naar mijn podcastaflevering nummer 14. Waarin ik tien tips met je deel. Hoe jij jouw werkdag niet meer laat domineren... door meetings, door mails, door korte vragen... waardoor jij je werk wel kunt doen onder werktijd. Dus me is zowel belangrijk in je privéleven... maar ook op je werk. En zorg dat je dit prioriteert. Echt, daar wordt je omgeving ook heel erg blij van. Zoals ik al zei aan het begin van de podcastaflevering... heb ik iets heel leuks bedacht voor mijn 50 50ste podcast omdat ik deze podcast vooral voor jullie maak, zou ik graag nog beter willen inspelen op jullie wensen. Dus ik heb een vragenlijst gemaakt en de link daarvan staat in de show notes. En de show notes, zo heet dat, is de tekst die bij de aflevering staat: in Spotify of in Apple Podcast. En als je op die link klikt, dan kom je op een vragenlijst terecht. En daar heb ik een aantal vragen geformuleerd... die, denk ik, nou, ongeveer vijf minuten van je tijd kosten qua invullen. En dit kan anoniem, maar natuurlijk ook met naam. Want ik, ja super superleuk als ik je ook een beetje beter leer kennen. En omdat ik zo blij ben met al mijn luisteraars... en ik ook echt oprecht heel dankbaar ben voor alle mooie reacties die je krijg... en ja, dat mijn platform zo'n succes is geworden, wil ik onder degene die de vragenlijst invult, mijn nieuwe programma verloten. En dat is echt een hele grote prijs. Maar weet je wel, ik vind het gewoon onwijs leuk om te doen... en ik ben gewoon uh, nou ja, blij met alles wat ik tot nu toe bereikt heb. En mijn nieuwe programma start maandag 15 januari 2024. En het is voor drie maanden... En het heeft zowel één-op-één coaching als ook groepselementen. En ik ga er niet nog heel veel dieper op in... want ik ben ook gewoon nog de laatste dingen aan het uitwerken... en ik zal gedurende de komende weken hier steeds meer over vertellen... in mijn podcast en op mijn socials. Maar het wordt echt top... En ik kwam eigenlijk op het idee dat ik zelf ook een groepsprogramma had gevolgd. En ja, dat bevat gewoon ook best wel heel veel leuke elementen. En ik dacht, dat ga ik ook doen. Juist omdat het ook zo waardevol is om van andere moeders te leren... en een communitygevoel te hebben. Als jij nu denkt, nou, ik vind het onwijs leuk om die vragenlijst wel in te vullen... om dan je verder te helpen, maar ik zit niet helemaal te wachten om het groepsprogramma te winnen, omdat je bijvoorbeeld al een één-op-één klant van me bent... of omdat je bijvoorbeeld de buurvrouw bent. Dan nog zou ik het heel erg leuk vinden als je de vragenlijst wel invult... en er staat ook letterlijk een vraag in... wil je kans maken op het winnen van mijn programma? Ik raad je aan natuurlijk om deze vragenlijst direct na het beluisteren van deze podcast in te vullen... want anders vergeet je het weer. Maar om kans te maken op deelname aan mijn programma dan moet je hem uiterlijk 4 december 2023 invullen. En ik hoop natuurlijk op heel veel reacties. Ik heb er bijvoorbeeld ook een vraag in zitten... of jullie het leuk zouden vinden als ik een podcast-live-dag organiseer. Het zit al een tijdje in mijn hoofd... omdat ik denk, volgens mij heb ik hele leuke luisteraars... En waarbij we dan een dag aan de slag gaan uh, met elkaar... over onderwerpen die ik hier ook bespreek tijdens de podcast. En, uh, maar goed, ik moet natuurlijk wel weten of er voor zoiets interesse zou zijn... Ik zou het echt enorm waarderen als jullie dus de vragenlijst willen invullen. Er valt dus een hele mooie prijs mee te verdienen. En uh, nou, ik wens je een hele fijne dag. En je weet het, ik geloof in je.